0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode
1: spolu. Viac na SPPSK.
0: Politickí lídry veľmi reflektujú nálady spoločnosti. Chýba nám ťah na bránu, hovorí bývalý premiér a bývalý minister zahraničných vecí o obranej dohode z USA. Ak by sme dohodu neschválili, bol by to nadrozmerný maler, dodáva Mikuláš Zurinda, ktorý sedí už v štúdiu SME. Vítajte. Ďakujem. Pán Zurinda, ja nechcem teda vyplakávať, že ako to kedysi bolo, alebo, alebo nebolo, ale to včerajšie zasadnutie parlamentu, neviem, či ste videli, Kedy si sa naozaj takéto veci asi nediali, nie? Že si tam doniesie niekto reprák a púšťa pískanie, sirény, že sa tam leje voda na vlajky a pomaly sa tam strhla bytka. A trošku to vyzeralo ako nejakej tretej cenovej v krčmene.
1: No priznám sa, že asi po desiatich rokoch som si pustil live prenos z Národnej rady, lebo som to tak trošku očakával a bol som zvedavý, ako to dnešní reprezentanti ľudu zvládnu. No tak čo vám poviem, no? Urundi, Burundi nám môže závidieť a ospravedlňujem sa, Urundi, Burundi. Smutné to bolo, veľmi smutné.
0: Pamätáte si niečo také, lebo tak veď, dobre boli aj zruženia robotníkov Slovenska v parlamente. Ja si pamätám časy, keď uh, Mígaš viedol schôdzu a nevedel základy, ako keby t- parlamentné, ale, ale toto už trošku extrémne.
1: Pozrite sa, ono taký extrém alebo vzrušo trošku ako k politike patrí. Ja som potom z dlhej chvíle si prehral aj to, ako pán Matovič, teda sypal striekačky na hlavu Poliačikovi, to už bolo aj pre, vtedy to už bolo pre mňa začiarov. Aby som šiel do vlastných radov, tak si pamätám, že keď rečnil Vladimír Leksa, tak pri pulte mu nalial ale dovod nejakú šumienku alebo žuvačku mu tam dal, alebo niečo také. Čo ešte nebolo začiarov, ale tiež som tomu veľmi neaplaudoval. Prosto parlament by mal byť svojím spôsobom istou. Istým posvetným miestom, kde budeme voči sebe tvrdí. Ja som tiež bář, čo povedal v Národnej rade, ale nemalo by to ísť nikdy pod pás a hlavne pod ľudskú dôstojnosť. Ja sa obávam, že včera to išlo pod túto látku.
0: Mal kto si to dnes už pamätá, ale ono to trochu vyzerá, ako keby sme sa vrátili v čase. V 97. Vladimír Mečer brojil proti vstupu do NATO a bolo referendum, kde boli aj otázky, citujem, ste za vstup Slovenska do NATO, ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenska a ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenska. Tak keď počúvate teraz Roberta Fica, Lúboša Blahu, ale aj extrémistov, nemáte državu?
1: Samozrejme, že nám, Akurát, že je to brutálnejšie a hlúpejšie. Uh, Vladimír Mečiar bol v tejto politike relatívne autentický. Veci pamätáme, ako bol u, u prezidenta Jelcina, mne to zvučí v ušiach tá ruština. My, o čom chatím, čo by vypabedili vo výborach. Jelcin mu hovorí Mečiarovi a zopakoval to. No čiže uh, ja som sa Vladimírovi Mečiarovi veľmi nečudoval, rozumel som tomu, no ale táto garnitúra... Títo chlapci, ktorí utekali do Ameriky každý druhý deň, aby si spravili fotky či s Obamom alebo s Bárským iným, ktorí podliezali americkej politike, ktorí začali pripravovať aj túto zmluvu. Tí dnes sa štilizujú do anti-amerikánov len preto, aby sa vrátili k moci? Neváhajú poškodiť záujmy Slovenska? Toto nie je fráza. Píšeme si ťažké body na State Departmente v National Security Council vo Washingtone ťažké body, zlé body. Kvôli ješitnosti a rôznym smiešným, alebo by som povedal smutným záujmom jedného alebo druhého fica alebo pellegrínýho.
0: My tu inak diskutujeme v podstate o technickej dohode. Mohli by sme to nazvať asi aj banalita. Aj keď to nechcem teda znevažovať. Tak ako budeme robiť nejaké zložitejšie rozhodnutia? No veď takto stojí otázka.
1: Takto stojí otázka. Lepšie by som ju nesformuloval. Nechápem prečo sa nám ruky trasú. A ja už som rezignoval viete, dávno na Fica. Žiaľ už aj na Pelegriniho. Ale čo mňa viac trápi, je náš tábor. Tých, ktorí nepatria do toho post faktového obdobia, ktorí popierajú fakty. Popierajú oči, teda nos medzi očami. Mňa včera zamrzelo, že ten naď tam sedel sám ako kô v plote. Nebol bol premiér? Kde boli ministri, keď išlo do tuhého? Mňa trápia také otázky, že prečo k tejto veci mlčí predseda najsilnejšej strany vládnej koalície? Igor no tak teda, prečo mlčí predseda druhej najsilnejšej strany vládnej koalície? Prečo má také drísty, ako narozprával o Krime, že je nevratný? To sme mali rozprávať, že aj Nemecká demokratická republika je nevratná? No a prečo va ja tá pani prezidentka? trápi dnes o mnoho viac ten, ten náš tábor, by som povedal, tých demokraticky založených ľudí, serióznych
0: ľudí. Inak prezidentka dala interpretačnú dohodu, doložku k tej dohode. Bola to chyba podľa vás, lebo v podstate ako keby trošku legitimizovala, nie? Tie argumenty, že tu nebudú základne a jadrové zbranie? Nie
1: trošku. Bola to ťažká chyba. Bola to druhá v mojich očiach ťažká chyba. Prvé sa dopustila, že sa nechala zavolať na tepich, na sisku. A druhá bola táto. Táto bola nadrozmerne ťažká chyba v mojich očiach.
0: Ako ale s tým handlovať? Lebo podľa, tej, uh, podľa prieskumov agentúry Focus sa ukázalo, že čo si asi tak približne myslia bežní Slováci. A tí za konflikt um, na rusko-ukrajinskej hranici 44 ľudí si myslí, že môžu Spojené štáty a 35 z toho vyní Rusko. Tak um, to už vyzerá, že sme tu zmetení vlastne úplne všetci, nie?
1: No Ja som, viete, nie náhodou prešteloval ten reflektor z opozície na nás, na demokratov, pretože keď chýba jasný hlas z našej strany a v dobe masívnej desinformačnej kampane, fake news, propagandy, sa tomu neveľmi treba čudovať, že to tak je. A mohol by som celé hodiny rozprávať o normálnych ľuďoch, napríklad kamarátoch, s ktorými behávam kde mi po 5 km v dobrej nálade poviem, Miki, prosím ťa, nie niečo na tom, že amíci si tie dvojčky zhodili sami. Otec troch či štyroch detí, ktorý pracoval 15 hodín denne, statočný človek. Je to lepkavé, chytlavé a hlavne vtedy, keď chýba ten druhý, racionálny, normálny hlas. Odmlčala sa tzv. elita, to slovo nemám rád, ale vy mi rozumiete, koho myslím. Odmlčali sa mienkotvorní ľudia, z výnimkám. No na druhej strane sa mobilizujú tí, ktorým horí pod zadkom, ak smiem takto povedať, a rozpútali tú nesmiernu mašinériu propagandy, ktorej významná časť obyvateľov podlieha. Treba sa spamätať, treba aj v jednotlivé ministerstva, najmä ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, okrem dobrej práce, ktorú robia vecne, tak trošku začali aj so svetov, aby podporili verejný sektor, mimovládne organizácie. Aby sme sa rozbehli po Slovensku, nestačí raz a navždy si myslí, že sme vybojovali svoje miesto pod Slnkom. Že máme ten bezpečnostný parazol nad hlavou na veky a netreba sa starať. Toto sme podcenili, to si treba uvedomiť a napraviť a vrátiť tie percentá
0: tam, kde majú byť. Inak zapojil sa do tej diskusie aj generálny prokurátor Maros Žilinka. Uh, Priznám sa, že mne už sa o tomto vlastne ťažko diskutuje, lebo on prirovnal uh, obrannú dohodu z USA k okupácii zo 68 povedal, že vlastne zmluva o okupácii bola ešte výhodnejšia. Ja, ja, ja Skúste na to zareagovať vlastne, ako si toto vysvetlujete vôbec tento, toto prirovnanie? Vyhýbal som sa
1: komentovaniu postojov pána Želinku, keď išiel do Moskvy. Konec som aj čakal, čo tam povie alebo nepovie. Vyhýbam sa komentovaniu vnútro situácie hĺbšie, pretože nenesiem žiadnu zodpovednosť, ja nie som ani vo vláde, ani v opozícii, nepôsobím v slovenskej politike. No ale celkom samozrejme sa tomu vyhnúť nedá. A je to vážna vec. O to viac ma to bolí, až boli, by som povedal, lebo ja si pána Žilinku pamätám ako seriózneho chlapa, ktorý chodil na moje rokovania vlády. Ako štátny tajomník, ako gramotný človek, o ktorom som nemal najmi- najmenšie pochybnosti. No, tak pozrite sa, uh, pani Kovačič-Hanzelová, ja nemám patent na rozum, ani všetky informácie. Poviem to takto jednoducho, ako, ako mi to prichádza na jazyk. Niečo sa muselo stať. Niečo sa s pánom Žilinkom alebo okolo neho Muselo stať, že takto šiftoval. A to brutálne, nešťastne, veľmi zle.
0: Nie je toto už taký rozklad demokracie, lebo možno nejaké prvé štádium. Marian Leško hovorí, že vlastne podľa ňa smerujeme k najväčšímu zápasu, k najdôležitejším voľbám, ktoré naozaj môžu vlastne zásadne ovplyniť smerovanie Slovenska. A prirovnal to k voľbám z 1994. Vidíte to rovnako, že toto bude teraz zápas o charakter štátu, o to, či pôjdeme smerom Orbána, Maďarska alebo Polska?
1: Asi k 98 Pardon, 8. Ste my, ste mysleli alebo teda Leško myslela. No áno, o, na jednej strane e, mi veli skúsenosť e, tak trošku schladiť atmosféru, pretože vždy si myslíme, že tie najbližšie voľby, a hlavne keď sme zainteresovaní, sú pre nás najdôležitejšie. Tie v 98-ému boli o živote a o smrti, o tom je pochyb. Až také dramatické to nebude o dva roky, pretože ťažko je nás vyhnať z NATO a Európskej únie. Veľmi ťažko. Nie sú mechanizmy. Pozrite sa na Brexit, kde to nie je také jednoduché. No, ale že tie voľby budú nesmierne dôležité, jedny z najkľúčovejších našej modernej histórii v novodobých dejinách o tom nemám najmenšie pochybnosti. Áno. My sme sa prihlásili k západnému civilizačnému okruhu. Teraz ako keby sme začali o sebe pochybovať. Od, roboty, od dobroty, od rozkošie, še z rôznych hlúpostí. A nepochybne to bude o tom, či sa vráti garnitúra, ktorá bude nadalej prikladať do kotla, rozoštvávať, spochybňovať Slovensko. A samozrejme, popri tom, budeme ekonomicky ďalej upadať. Mne sa nechce zžiť s predstavou, že nás predbehlo Rumunsko. z pohľadu hrubého domáceho produktu na hlavu v pomerek parite. Sily. S tým neviem žiť. To je jedna čistá katastrofa. Ťažko sa mi prizerá, aký sme bezmocní a bezbranní voči iným ekonomickým javom a deformáciám. Čiže na jednej strane sa obávam, že keď sa vrátia tí, ktorí sa vrátiť chcú, tak to bude nielen spochybňovanie našeho ukotvenia a rozoštvávanie občanov jedným proti druhým, ale aj ekonomický a sociálny úpadok. Čiže v tomto slova zmysle sa Leškovým slovám nie je čo diviť.
0: Zatiaľ inak, čo sa teda pískalo v parlamente a okupoval sa ten rečnícky púb, tak Ukrajine sme ešte nepomohli. A treba povedať, že zásadne, v podstate ani verbálne sme nepomohli. Tak čo by sme mali urobiť? Časy si už poslali muníciu? E, viaceré štáty naozaj e, pomáhajú, deklarujú vlastne podporu. Čo by malo robiť Slovensko?
1: To, čo je normálne v medziľuských vzťahoch. Nedávno mi jeden kamarát ktorý strávil 7 rokov v Amerike a keď sa mu narodilo 5. dieťa, tak mi povedal, že bol v šoku, ako celý mesiac susedia sa striedali, aby varili obedy a večere pre rodinu. On bol hotový z týchto hnusných Američanov, z, tej, z hĺbky toho ľudského citu. No tak to isté by sme mali urobiť aj my. Prosto pani prezidentka, pán premiér by sa mali opýtať. Prezidenta, premiéra, čo potrebuješ? Čo vám chýba? My na Slovensku by sme mohli prispieť takto alebo takto, tak si vyberte. No a samozrejme by sme mali veľmi asertívne nielen načúvať, ale aj pozitívne na takéto požiadavky odpovedať.
0: Začiatkom týždňa bol Olaf Scholz v Bielom dome, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, to nazval bizárne divadlo. Tam vlastne nemecký kancelár názov Nord Stream 2 ani nevyslovil, povedal to len prezident Biden, ktorý teda tvrdil, že skoncujeme s týmto projektom, aby ak by Rusko zautočilo na Ukrajinu. Spojené štáty sú tak trochu frustrované, že Nemecko nemá jasnú pozíciu práve v, pri tejto agresii Ruska. Tak toto je nové Nemecko bez Merkelovej?
1: Žiaľ. Trošku mi prepáčite, že sa budem promovať. Tento týždeň v pondelok mi vyšiel článok na bruselskom portáli Euroactive, kde vlastne hovorím o tom že ak má pravdu Šikorsky, ktorý pre Sme, pre váš portál, pred niekoľkými dňami povedal, že Putin sa tak správa z dvoch dôvodov Kvôli tomu, aby prípadný úspech Ukrajiny nemal impact na Rusov, aby rusi nevideli, že sa dá žiť aj lepšie a inak. A po druhé je to jeho sen o renesanci toho Ruského impéria. Áno, ak má Šikorsky pravdu a 100% ju má, tak potom som si zrazu uvedomil, a to je pointa toho môjho príspevku, toho článku, že... Ak nechceme zradiť naše elementárne princípy západnej demokracie, ako je napríklad právo na seba určenie, právo sa o do v inštitúciách, ako my chceme, a na strane druhej, Putin nerezignuje, pokiaľ bude žiť, nerezignuje na Ukrajinu, no tak sme sa dostali do neriešiteľnej situácie. Buď to skončí tak, že Ukrajina raz do aliancie vstúpi, alebo sa jej Putin zmocní a potom beda nielen z Ukrajinou, ale aj s nami. Európska únia to neudrží, keď nebudeme stáť za svojimi princípmi. Bude nás to rozkladať a upadneme. No a kto iný by toto si mal uvedomovať a tomu brániť? Ako najmocnejšie krajiny v čele s Nemeckom? Pre mňa je to veľmi smutná správa, ako sa nový nemecký kancelár chová. Ja som ale aj s pani Merkelovou veľmi otvorené diskusie. Nie len o Kosové, ale napríklad, keď ma pozvala na Raňajky, keď som skončil v 2006. februári, v tomto čase som bol u nej v kancelárii, jedli sme Praženico a na konci mi hovorí, trápiť a niečo, chceš mi niečo povedať, ty. tak som jej ukázal uh, zápisnice a poznatky z Nord Stream 1. A som jej povedal, prosím ťa, čo to ten tvoj predchodca, môj spolupútnik na záver svojej kariéry? Urobila. Mňa to vtedy veľmi vyrušoval, ten Nord Stream 1. Nikdy som sa s tým nestotožnil. A samozrejme nemôžeme hovoriť o nič lepšie, ani o tej druhej vetve. Chcem teda, teda ukázať, že Nemecko má svoje veľké slabiny a namiesto toho, aby sa Scholz k týmto slabinám potvor, postavil otvorenia statočne, tak vajatá je ticho, je to smutný pohľad na nemeckého kancelára.
0: My sme tu mali včera bývalého veľvyslancev USA Petra Kmeca, ktorý neustále pri tej Ukrajine hovoril, že áno, má každá krajina právo na svoje seba určenie a svoju vlastnú politiku, ale že teda nesmie to ohrozovať iné krajiny. A vlastne ako keby stále naznačoval, že to ohrozuje Rusko, keby Ukrajina vstúpila do NATO a že Rusko má právo na to, aby ich to neohrazovalo a ich bezpečnosť. Tak toto je taká zvláštna interpretácia, nie? že keď si Ukrajina určí svoj smer, že by to ohrozovalo ruské záujmy. Rozumiete týmto stanoviskám, ktoré hovoria, že vlastne to, že by Ukrajina vlastne sa oslobodila z područia Ruska, by ohrozovalo Rusko?
1: Žiaľ, nie je to čudná interpretácia a žiaľ, dokonale tomu rozumie. Moje ďalšie obrovské sklamanie, pán veľvyslanec Kmec, hraje je kremelskú muziku. Ľasnem nad ním. Už sme hovorili o dvoch, troch sklamaniach. Kmec ja tomu nerozumie. Nechcem používať pejoratívne alebo príliš emotívne slova. Keďže som prijal pozvanie sa s vami pozhovárať, tak som si to video pozrel s pánom veľvyslancom. Jedna čistá katastrofa. Uhladená kremelská putinovská propaganda.
0: Ako za toto stane veľvyslancovi, veľvyslancovi z USA Diplomatovi skúsenému?
1: Ja, pani redaktorka, ja už vo svojom veku som musel rezignovať na túžbu všetkému rozumieť. Prisahám vám Nedá sa to pochopiť. Možno sa to dá pochopiť len cez prízmu nejakých chimérnych, neskutočných ambícií. Kde si ten kmec chce byť? Ale s takouto sprostou politikou a takýmto trápnym prístupom nebude nikde.
0: Na druhej strane, Emmanuel Macron bol na navštve v Rúsku, rokoval s Vladimírom Putinom niekoľko dlhých hodín. Ale trochu to vyzerá že možno sa to upokojilo, tá situácia, že už nehovoríme teraz poslední o vojne, hovoríme o napätí a o tom, že sa to môže ťahať ešte niekoľko dlhých mesiacov. Na druhej strane, ale tento tlak, ktorý vyvíja Vladimír Putín, e, nepodarí sa mu zatlačiť vlastne na tú nejednotnú Európu a na Ameriku, ktorá sa už odkláňa vlastne od tej politiky, ktorú byla aj s Európou. Zatlačí a vlastne trošku opäť posunie ako keby, tú svoju hranicu a toto je to, čo by vlastne on chcel dosiahnuť?
1: Čítate to podľa môjho názoru absolútne presne. Nielen, že chce, ale on to robí. Veď Orbán tam bol 5 hodín. No, táto aktivita prezidenta Makrona na to premyšľam veľmi intenzívne od prvej chvíle, keď som sa o nej dozvedel. Má to také, by som povedal, mierne pozitívne odtiene, ale potom aj veľa otázníkov. Mierne pozitívny ste naznačili. Treba deeskalovať. Putin sa manévroval do pozície, ktorej by som nikdy nechcel byť. Napínal svaly a tie svaly mu začínajú praskať. Putin prehráva. Urobil prvý ťah bez toho, že by premyslel nie siedmy, ale druhý alebo tretí. Do nekonečna tých 130 tisíc vojakov tam držať nemôže. Čiže my teraz sme v takej trapnej situácii, západ, že robíme, začíname robiť funkciu terapeuta. Hľadáme škúlinku v tom kúte, cez ktorú by mohol vykoznúť. No a ak toto bola misia prezidenta Makrona, tak tomu rozumiem. To, čo ma ale znepokojuje, je uvedomovanie si, že vo Francúzsku sú o chvíľu prezidentské voľby. No, a keďže som tiež párkrát sa uchádzalo o dôveru občanov, tak viem, ako človek je náchylný sa pred voľbami ukazovať a dokazovať, aký je štátnik, aký má rozmer, či sa líši od svojich protikandidátov. Ak toto bolo pohnutkou a ak toto je na tej, by som povedal, vlne jeho ostatných aktivít to najdôležitejšie, no tak nič dobreho z toho nepozerá. Dnes je v Berlíne, je tam nielen so Šolcom, ale je tam aj s prezidentom alebo premiérom Polska, teraz nie som si včítam, do Duda alebo... Moraviecky. To je tak trošku pre mňa upokojujúce, lebo Poliaci zase základné ABCD vždy rozumeli a rozumejú. Čo z toho vzíde je tak trošku vo hviezdách, takže by som toho srnul, že áno. Istá aktivita, aj pomoc Putinovi nájsť ten face saving, tomu rozumiem, ale o mnoho by som bol pokojnejší, keby sme to robili jednotne. Poviem to lapidárne. Radšej by som videl aktivitu Josepha Borela, ktorý je, tak povedia, s ministrom zahraničných vecí Európskej únie, ktorý by tie postoje zľaďoval a potom Európska únia by hovorila s Kremľom, ako sa vraví, jedným spoločným hlasom.
0: Dá sa to ale, aby Európska únia hovorila spoločným hlasom, keď Viktor Orbán ide úplne inú zahraničnú politiku. Slovensko vidíme, že tiež v podstate, a potom iné štáty zazidú svoju.
1: Dá sa to iba vtedy, keď pristúpime k odvážnym reformám aj európskych inštitúcií. Konkrétne, keď pristúpime k zmene rozhodovania v zahraničnej politike. Tam je kľúč. Vojaci vykonajú politické rozhodnutie. To politické rozhodnutie musia, musí urobiť človek, alebo teda zoskupenie ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za zahraničnú politiku. Stručne je treba prejsť tomu nekonečnému dohadovaniu sa a konsenzu k rozhodovaniu kvalifikovanou väčšinou. Medzi európskymi lídrami je veľká skupina ľudí, ktorí tomu rozumejú a to tiche aj presadzujú. Ale sú aj tam takí, ktorí tomu nerozumejú, alebo sa toho boja. Tento zápas je treba zviesť. Keď, keď tento zápas vyhrajú ľudia, ktorí naozaj chcú pokoj, demokraciu v Európe vo svete, tak potom som presvedčený, že ten sen mať to telefónne číslo, ktorého sa dožadoval Henry Kissingera, ktorý nás zosmiešňoval pretože to jedno telefónne číslo Európska únia nemá, ten sen by sa mohol naplniť. A je veľmi potrebné, aby sme hovorili spoločným hlasom. No a teraz e- ešte k tej citlivej otázke, lebo veľmi ste šarmantne sa dotkli toho Orbána. No súčasťou tých refóriem, obávam sa, budú musieť byť aj hĺbšie rozhodnutia. Rozhodnutia tohoto typu, že prosto jeden nemôže blokovať takéto takéto, spoločné postupy. Ale to v zásade sa vraciam k tomu prechodu z rozhodovania konsenzom, unanimity k rozhodovaniu kvalifikovanou väčšinou.
0: Uvidíme inak, ako dopadnú maďarské voľby, to bude tiež zaujímavé sledovať. Ano. Nie je tá situácia teraz, ale vážnejšia ako kedykoľvek predtým, práve preto, čo som hovorila, Spojené štáty menia vlastne zahraničnú politiku, odkláňajú sa od tej spoločného postupu s Európou. Nemecko po odchode Merkelovej tiež ide vlastný príbeh, stredná Európa sa zmieta. Pro v propagande, propagande máme tu Viktora Orbána na Polsko, ktoré tiež si ide vlastný príbeh. Tak uh, vyzerá to, ako keby sme prestali mať v Európe vlastne jednotný postoj k liberálnej demokracii, nie?
1: Žiaľ, vyzerá to tak. Vyzerá to tak. Dovolte mi ešte raz sa vrátiť k môjmu textu, ktorý vyšiel v pondelok v Euraktive. Tým vlastne končím, kde sa zamýšľam na otázkou, ktorú ste práve sformulovali asi tak, že nechcem vyvolávať čerta na stenu, ale všimol som si, že minulý štvrtok výbor republikánov v Amerike schválil uznesenie, kde ide proti dvom kongresmanom pani Chaney, chlapa si nepamätám, pani Chaney si pamätám, lebo sa s ňou poznám, a obidvaja prijali pozvanie a boli v komisii, ktorá skúmala udalosti okolo 6. januára v Amerike, keď ten dá útočil na kapitol. V súčasťou uznesenia je aj formulácia, že to, čo sa dielo, dialo v kapitole a okolo kapitolu, je aj legitímny politický diskurs. Teraz som citoval z uznesenia výboru republikánov, Chápete tú hrúzu? Oni to, ten, ten neporiadok, ten atak, kde zomerali ľudia, Útok na symbol americkej demokracie oni nazývajú zrazu legitímny politický diskurs A to hovoríme ako väčší kamarát republikánov ako demokratov. No jedna katastrofa. Tak píšem v tom článku, neviem, či ma za to niekto v Washingtone neukrižuje, že skúsme si predstaviť, lebo to ukazuje, že to má Trump pod rukou republikánskou stránou, tak si skúsme predstaviť, že o dva roky sa vráti Trump so svojím America First a svojim kamarátstvom s Kremlinom a s Putinom. No tak robím z toho záver, že máme dve hodiny na to, aby sme sa v Európskej únie spametali. Aby sme naozaj pristúpili k formovaniu Európskych obranných síl ako východné krídlo NATO, nech to nikto nezneužíva, že ideme konkurovať na to, duplikovať na NATO, súperiť na to. My sa musíme konečne spametať, začať hovoriť v zahraničnej politike jednotným hlasom a sformovať Európske obranné síly. Aby sme boli schopní svoje najbližšie susedstvo riešiť sami. Pani redaktorka, tá situácia je vážnejšia, ako by sme si chceli prijať. Aj vy, aj ja, aj normálni ľudia. Tá situácia je vážnejšia. Európska únia sa otriasa. Je veľmi krehká. A teraz sa bude rozhodovať v najbližších dvoch rokoch, či sa udržíme. Nikdy som nerád preháňal, ale tá situácia je vážna aj vzhľadom na tie otázky,
0: ktoré kladiete. Keď ste spomenuli ten kapitol a 6. január, tak nesmieme to k tomu aj my, tými protestami a tým burcovaním, už to začína byť naozaj miestami agresívne. Ja napríklad som sa včera bál ísť aj do parlamentu cez tých protestujúcich, útočia aj na novinárov, útočia aj na poslancov, tak nemáže sa to stať na Slovensku? Tak
1: čo vám mám povedať? No ja som si pamätal veci, keď mi lietali okolo hlavy kamene. No, keď ma v strede cesty s tými mojimi bicyklistami čakal chlap zo Sekerov. V strede cesty. A Petrovišťa s hovorím, hodí alebo nehodí? Keď mi v Tvrdošine a kdekade na Kizúciach padali deti v peletóne, lebo tam hádzali im, tehly do kolies. No čiže so mnou také veci, ako boli včera pred parlamentom, veľmi nepohnú a nedramatizoval by som to. nebolo ich ani tak veľa a nehovorme, že to je vzorka Slovenska.
0: Ale to nebolo ani v kapitole, vzorka ale te...
1: To ste ma predbehli a chcem teda ale povedať to, že samozrejme, že ma to nenecháva ľahostajný. Samozrejme, že toto by nemalo byť. Keď chcú vyjadriť nesúhlas dohodou, nech si objednajú námestia, keď chcú, nech to urobia kultivovanou formou. Ale dávať priechod nenávisti tým najnižším pudom, v tomto s vami absolútne súhlasím, že to je veľmi nebezpečné. Treba to odsúdiť, treba sa tomu postaviť. Preto viete, a nie náhodou som povedal, že kde včera bola celá vláda. Však keď ide o túhého, tak ukážeme, že teda sa bojíme alebo sa nebojíme. A ten hlas mi prosto chýba. Ten hlas normálnych, slobodných demokratov, ktorí povedia, toto je no way pre Slovensko. Ani pre voličov dnešnej vládnej koalície, ani pre voličov súčasnej opozície. Toto je cesta do pekla. Chýba mi tento hlas.
0: Mala tam sa dešť aj prezidentka? No mne to napadlo.
1: Ak si bola vedomá toho, že čo sa odohráva. Prečo som si ja zapol po desiatich rokoch? priamy prenos z Národnej rady. Mne to nechýba, tento cirkus. Ona to nevníma. Celkom by som sa aj rada na to aj opýtal. Mne tak trošku chýbala. No kedy inokedy má tam ísť? Keď je všetko nablískané, aby prečítala správu o stave Únie? Lidry vstávajú vtedy,
0: keď je problém. Všetci teraz hovoria, že tí lídri nám chýbajú. Hovoril toto inak aj Ivan Mikloš, že mu chýba leadership, že mu chýba líderstvo. Um, no ale to sa zajtra nenarodí, Čiže čo budeme robiť bez lídrov?
1: No treba ich povzbudzovať. Treba sa zamýšľať nad politikou. Treba si klásť. kladete veľmi priame otázky. Jedno z nich, jedno by som si dovolila ja. Kde robíme chybu? Že nám pekní ľudia, vzdelaní, odvážni, statoční, prodemokraticky orientovaní, že, nám, že, im, že im smrdí politika. Pani redaktorka, viete, koľko síl som investoval za posledných 5 rokov, aby som takých ľudí vyhľadával? Niektorí mi zavolajú, ale väčšinou z takých partikulárnych záujmov. Ja som hádam neodmietal stretnutie. A mám čo robiť, verte mi. Behám po celej Európe stále. No dochádzam k záveru, že áno, sú takíto ľudia, sú ochotní prispieť. Ale viete, politický líder to je atletický boje. To je človek, ktorý musí vedieť zabehnúť, aj krátke, aj dlhé, skočiť do dialky do výšky, vrhnúť, hodiť guľou aj oštepom. To je ťažká disciplína. Obávam sa, že nielen na Slovensku, ale globálnejšie sme z politiky spravili také nečestné remeslo. Nie pekné remeslo. Dopracovali sme sa do štádia, že povieme na všetky to sú zlodeji. Všetci majú špinavé ruky. A pritom nemajú. Nevieme ani odmerať prúser. Nevšetky prúsery sú rovnako obrovské. Čiže tu niekde nechcem z toho robiť nejakú prednášku sentimentálnu, len sa nahľad zamýšľam, reagujúc na vašu otázku, že niekde za tie roky sme urobili veľa chýb, keď nám vládnu takí excentrickí ľudia, takí zvláštni ľudia, ako nám vládnu dnes na Slovensku, akí nám chcú vládnuť o dva roky. Ale povedzme, aj taký, aký vládli Spojeným štátom pred šiestimi až dvomi rokmi.
0: Možno tá hlbšia diskusia je vlastne pre Voliča nudná, nie? Baviť sa o financiách, o nejakých dôchodkových reformách.
1: Ani si veľmi nemyslím. Skôr možno by som u Voliča kritizoval to. Ale ma, možno máte pravdu. Ja som chcel použiť iné slova, ale asi máte pravdu. Áno. Áno. Pokiaľ to nie je niečo šialené, extravagantné, bombastické, no tak ofrfleme. Ja som nikdy na sociálnych médiách nebol, ale počúvam kamarátov, známych, prečítam si rôzne reakcie. Tak minule mi kamera na káve hovorí, počúvaj, kým tam nie je extrémna nadrozmer, nadrozmerná hovadina, tak si nemyslíš, že dostaneš link. No čiže máte pravdu. Od dobroty konedochnú, Slovensko sa vzmohlo. Keď idem na môj rodný Spiš, tak ulice, kde boli kedysi prázdne, ja som si pobehol z domu na krídle k Smyžanom peši až na Blaumont nezavadzal mi žiadne auto dnes neprejdem cez tie uličky v každom dvore dve autá a pred domom tretie my sme sa vzmohli z toho ako keby nám aj tak trošku preplo všetko normálne ofrfleme ako nudné, máte pravdu a hľadáme len čudo a čím väčšie čudo čím väčšie šialenstvo tak sme
0: nachilnejší za tým ísť zle seba kriticky poviem, že podľa mňa aj novinári k tomuto prispievajú, lebo tomu venujeme príliš veľa pozornosti, ale to hovorím za seba. Vy ste, pán Zulinda, viackrát už povedali, že nechcete sa vrátiť do stranickej politiky, um, ale že teda nehovoríte nie o politike ako takej. Tak ja som na tým dnes ráno premýšľala a napadlo mi, že či vy vlastne nechcete kandidovať na prezidenta. Fíha.
1: to vás dnes ráno napadlo? <laughs> no tak počúvajte, pri všetkom ja si myslím, že mám, ja mám tiež celkom širokú fantáziu, ale mne to ešte nenapadlo. Takže prezident to nebude. E, viete čo, to, takáto noblesná pozícia mne nikdy ako si ma nepriťahovala. Nikdy som o tom nerozmýšľal. Že
0: radšej nejaká výkonná.
1: Tak už pokiaľ ide o Slovensku, ani týmto smerom nejako, úplne vám poviem, nepremýšľam. E, to, čo by som urobil rád, a veľmi rád by som to urobil je pomôcť niečomu peknému zmysluplnému, udržateľnému ale či mi uveríte alebo neuveríte moje miesto v týchto úvahách som zatiaľ nenašiel no, čo bude to bude ale že mi to nie je jedno pani redaktorka tak to mi môžete veriť
0: tak to vám, to vám aj verím Aha. to vám aj verím ďakujem veľmi pekne že ste si, si našli čas bolo to naozaj zaujímavý bývalý premiér Mikuláš Zorinda ďakujem ja ďakujem Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame
1: prírode spolu. Viac na SPP.sk